0: Atolinas y atolinos, bienvenidos a su mejor podcast El Atole, el día de hoy aquí Juan Pablo Delgado, Lucy Bravo Andein Andrade, yo soy Andrés Pola Y esto dice más o menos así
1: ¡Pachuca con la fayuca, mis atolinos! Pásenla la lo barrido, pero... <ríe> aguas con caerse en algún agujero de este cascarón de país que llamamos México. ¡No! Y es que hoy el atole se pone su casco de albañil, agarra su cinturón de herramientas, se pone su uniforme de obrero y se va a la obra para darle una chaineada o bueno tratar de dársela a nuestro destartalado país.
0: Vimos que... Y se cae. Muy no seria la que sí. se vive esta noche con este accidente en la línea 2 no sé.
1: del metro. Solamente se apagó la luz, tronó el metro se descubrió
2: sí. que se le cayeron muchas gente encima. La línea 2. Un peritaje a fondo sí. para llegar sí. al fondo sí. de lo que pasó. Sin miramientos buscando qué fue realmente
1: lo
3: que. sucedió. más de 21 personas fallecidas en el lugar. Es
1: que seguro se enteraron, pero la semana pasada tuvimos un mega desmoder en la capital chilanga. Cuando una parte del metro elevado. Simplemente así se colapsó. La mera neta, no somos nada. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero aquí no acaba la bronca, compadres. Porque si uno se pone a revisar la llamada infraestructura de nuestro país... Infrastructure, infrastructure. La neta es que muchas cosas penden de alfileres. ¿Te
3: estoy diciendo, se van a caer?
1: Mire, tenemos broncas en las calles, broncas en las carreteras... Que es que broncas con los trenes, broncas con la electricidad... Más, sí, broncas con las refinerías.
2: Vale, suficiente. podríais hacerlo... ¿Bien? Bueno, mire
1: que si anduviéramos todavía a caballo, seguro todos estarían flacos y desnutridos
3: Yo no tengo sueño, tengo hambre
2: Pero no
1: se me descalabren todavía Y antes de que salgan a vender a México como... ¡Fierro
2: viejo que vendan! Mejor
1: vámonos con los analistas del atole Que hoy sacan cemento, palas, picos y taladros para comenzar O bueno, tratar de comenzar o reparar a nuestro ya maltrecho país Los ogros no viven felices por siempre ¡A darle! ¡Que es mole de olla!
0: Pues, como ven, queridos camaradas y Andreina Andrade? Ah, no,
3: muy bien, porque... ¿Cómo le
2: dijiste ahorita? Andina. Andina.
3: Andina. Es, que
0: viene pues los... es que viene de
2: allá, ¿no? Sí.
3: Andreina Col
2: Andreina
3: Por favor, pronuncia bien mi nombre Nina,
2: mejor ya Nina Cuando
3: no te dice camarada sí. Se equivoca sí. Ya no te dirijas a mí Mejor
2: Pónganse serios, señores Serios, oigan Tragedia sobre tragedia Lloviendo sobre mojado en esta... Ah, yo Des... sí tengo
4: el corazón apachurrado somos Somos dos somos Yo, dos. sí, la verdad me, me rompe el corazón esta noticia Y bueno, estamos pues ya una semana De esta tragedia y la verdad... Pues sigue doliendo la, cuando escuchas los testimonios, cuando conoces un poco más de las historias detrás de las víctimas y también pues cuando empiezas ya a escarbar un poco en lo que pues, estuvo detrás de esta falla, de este accidente, de este, pues lo que muchos han llamado ya crónica de un desastre anunciado. Ya estamos entrando de lleno en el tema. A mí la verdad sí me rompe el corazón.
2: Digo, y si alguien nos... ¿Sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando claramente de que se cayó la línea, un pedazo de la línea 12 del metro, la línea opaca, la no, dorada. no dorada. A ver, pero tú traes numeritos, ¿no? Dinos cómo vamos en términos de víctimas y muertos. Pues mira, la última cifra al momento de grabación son 25 muertos y casi 80 heridos. Cabe decir que bueno, es que ahorita vamos a entrar, como dijimos, a los detalles, pero incluso algo tan sencillo Cómo tener identificados los muertos, en dónde están, a qué hospital o a qué lugar llegaron. Nos falta uno. O sea, uno está perdido al momento sí. de grabar esto. O sea, háganme el recabrón favor. Ahora todos los heridos han recibido atención médica oportuna, ¿no? Pues no tanto así, porque resulta ahorita que estamos hablando de infraestructura, pues que la infraestructura de salud, al igual que la del metro, al parecer está en esqueleto. Entonces También no También
4: colapsó. Sí, no, fue, fue, hay que decir que fue un, un, un caos al inicio eh, todo el tema este de la atención a víctimas, entre que eh, era muy difícil para los familiares eh, el rastrearlos, o sea, un viacrucis, iban de hospital en hospital, como dices, no había, digamos, una centralización de la comunicación, de la información, sobre todo de la atención a, a los familiares y a las víctimas, entonces esto generó precisamente este caos y, y este peregrinar por parte de los familiares y no solo eso, sino que también después se dieron a conocer casos en donde eh, pues primero que los llevaban a un hospital que solo era COVID y entonces que los tenían que trasladar a otro y entonces pues también eh, llovieron pues digamos eh, pues yo diría declaraciones desafortunadas que tenían que ver con supuestos casos en donde incluso se les llegaba a pedir a los familiares que cubrieran los costos ya después o sea, salieron a aclarar que no era el caso, pero el simple hecho de que una persona que estuviera al frente, digamos, de la atención médica de estas víctimas, quizá por desconocimiento, quizá porque no se habían acercado las autoridades, no les habían aclarado cómo iba a ser, digamos, el proceso y que esta persona tuviera que haberles dado esta información a los familiares, aunque sea ya después que se haya corregido el error y se haya desmentido, a mí me parece terrible.
2: O sea, no hay manera de justificarlo, pero bueno, o sea, sí. Pero es que son Vamos. cosas muy sencillas, Paula, porque, ok, el accidente uh, uh. estuvo ca calamitoso, catastrófico. Calentoso y nunca nos había pasado una cosa así, ¿no? Acuerdo, Entonces, sí, bueno, sí, también sí, venimos, si
4: te... tenemos experiencias de combatir tragedias después de un sismo. O sea, claro, claro que tenemos experiencia en ese, en, en ese tema, digamos, del manejo de
2: de cómo reaccionas ante un evento de estos. No y sin decir nombres y sin poner crucificar a nadie. A ver,
4: estás hablando de
2: aproximadamente 100 personas, 100 personas que estuvieron accidentadas, y no les puedes dar el pinche trato adecuado. A ver, las pones a todas en el mejor hospital y tú les pagas la cuenta tú así. Y entonces el hospital también se van a gloria porque aquí recibimos a estos. No pueden ni hacer eso. Es un desastre. Y si es un desastre, la respuesta. Imagínate. Y ahorita vamos a hablar de eso. El desastre subterráneo que está causando este tipo de accidentes. Porque pues mira, de entrada. La señora jefa, bueno, ya no es jefa de gobierno. ¿Qué es? Sí es jefa de gobierno sí, de la que Ciudad que de es México. De es que andan cambiando ah, a cada rato. Ah,
4: caray, ¿En qué momento pasó eso? No, tranquilo. Ah, bueno, pues, la, jefa de la
2: jefa de gobierno sale y dice que la están acusando de, de un subejercicio en los recursos para el mantenimiento del metro. Y ella dice que no, pero resulta que si revisas el informe de finanzas que se entregó a la Asamblea de la Ciudad de México, resulta que sí que el subejercicio puede incluso haber llegado hasta un 40%, según dice la Coparmex y otros y otras personas que estuvieron analizando a profundidad estos números. Entonces, a ver, la, la comunicación número uno tiene que ser clara y número dos, sí existen gravísimas deficiencias, gravísimas deficiencias en, en la manera en la que estamos llevando nuestras vidas diarias en la Ciudad de México y me imagino que en otras ciudades del país, porque simplemente la infraestructura está chumpa pinche desastre. Sí, a, a ver, ahí, por ejemplo,
0: ya que vamos entrando en ese tema, sí parece lo que decía Lucy crónica de un desastre anunciado, ¿no? O sea, esta línea desde el inicio tiene sus... sus, sus ¿Cómo diremos? O sea, como que no se hizo de la mejor manera, ¿no? Este, aprueban un proyecto que en realidad no tenía un proyecto porque parece que a uh, quien entonces era jefe de gobierno le interesaba inaugurar la línea antes de que eh, pudiera él terminar su mandato, no? Entonces de un costo inicial de nueve mil, acaba costando veintitantes mil millones de pesos, una un, más del sea, doble, más del doble, no? Eh, construyen unas, unas vías para un modelo de, de, de trenes que al final no son los que traen y entonces esto acaba desgastando más las vías. no Se tiene que suspender varias veces el uso de la línea 12 para darle mantenimiento. ¿no? Es decir, sí, desde el inicio las auditorías de la eh, Auditoría Superior de la Federación dicen hay más de 11.000 irregularidades aquí en esta línea, no? Entonces sí, sí. Y luego todo el tema que también tú dices, no? O sea, el, el, el presupuesto del metro que ha venido bajando de manera constante desde el año 2016, no? Entonces ahorita, por ejemplo, el presupuesto del metro que da más de 15 millones de pesos es donde tenemos este subejercicio, no? Entonces como que dices, a ver, ahí ha habido pues, fallas de, de, mucho tipo de, de, desde el diseño, desde el mantenimiento, de la operación, todo que arrastran a las administraciones que son, pues las de los que están ahorita diciendo que culpando
2: a los pasados. Ahí te va una frase perrona que me encontré. 2017, estamos hablando cuatro años. ¿Cuántos años después de que se inauguró? Un par de años después de que se inauguró. Eh, sí, exactamente, cinco años. Y dice el entonces director del Metro, un pelado llamado Jorge Gaviño. Jorge Gaviño dice en 2017, la línea 12 del metro ha nacido con problemas endémicos que no se iban a solucionar nunca y que lo único que quedaba por hacer era darle un mantenimiento de alrededor 1.800 millones de pesos anuales. La línea nació maldita, la línea 12 nació echa un desastre, como lo acabas de decir. En ese momento había un personaje que tú tenías una serie, una serie afinidad. Que no me lo, no me lo toques, ¿eh? Tran ya. tranquilo, <risa> tranquilo. Fíjate dónde vas. Pero entonces sí, esa era la crónica de un desastre anunciado. Yo los escucho lo y,
3: y yo creo que una de las cosas más preocupantes del, del, del colapso de la línea 12 del metro es justamente que haya quienes dicen que no habían indicios de fallas cuando no nada más lo dijo el este señor que es Jorge Gaviño, sino eh, lo decían quienes viven allí, muchísimas veces lo denunciaron y, y era visible. Pasabas por allí era visible que se cayó un trozo, que si la viga no pega, que si la pared está con grietas. Entonces a mí me parece muy preocupante que después de todo esto todavía digan es que no habían indicios eh, de, que, de que habían fallas. Por cierto, que después del terremoto del 2017, eh, muchísimas estructuras de la Ciudad de México eh, sufrieron algunos daños y, y esta, 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 este paso elevado no fue la excepción. Se hicieron unas reparaciones, se hicieron unos mantenimientos. Entonces, como coincido con, con varios de ustedes, ya lo han dicho eh, es, una, es una línea que nació mal desde un principio, entonces sí, claro que pudo haber sido una tragedia que se pudiera haber evitado y tengo el mismo sentimiento de Lucy, no es un tema... Ojalá estuviésemos hablando de otra cosa y no de esta tragedia y, y, y claro que a raíz de esta tragedia necesitamos hablar de, de la deficiencia de la infraestructura en el, las carreteras, en el transporte. Entonces pues nada, se pudo, pudo haber sido absolutamente, se pudo haber evitado y eso duele muchísimo. Ahora, yo creo
4: que sí hay que hacer varias aclaraciones. De entrada, el día de hoy se supone es cuando eh, pues darían un primer informe eh, de pues digamos un resultado preliminar de los peritajes y de lo que podría ser ya digamos la la causa como tal de este accidente. Aquí no vamos a apuntar el dedo, no vamos, o sea, no somos ni estructuristas, no somos ni arquitectos, ni ni ingenieros y no podemos efectivamente decir a ciencia cierta al día de hoy cuál es la causa eh, de este accidente. Pero de lo que nosotros estamos hablando o donde a mí, digamos, me, me parece fundamental poner el dedo en la llaga tiene que ver con lo que representa esto para, para el país, o sea, para mí eh, lo sucedido con la línea 2 es como una especie de microcosmos de lo que vemos totalmente eh, Lucy. con eh, los proyectos de infraestructura en, en el país. Y, y no estoy hablando de un partido en específico, no estoy hablando de un personaje en específico y es que históricamente la infraestructura en México sabemos se desarrolla a capricho. Y conforme a pues los proyectos individuales del funcionario en turno, llámese a nivel local, federal, etcétera. Y esto nos habla de una falta de visión, digamos, eh, pues, de, 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 pues a, a largo plazo de lo que tendría que ser un proyecto de infraestructura de, de una ciudad, del país entero. Es decir, el metro como tal, no tiene, por decir, un plan maestro de aquí a 50 años. Cuando la ciudad, sabemos, crece de manera vorágine año con año y simplemente el sistema como tal del metro hay que decirlo, es insostenible como está al día de hoy. Más allá de que eh, no cuenta con el presupuesto suficiente, estas cifras que ustedes nos, nos mencionaban el día de hoy, sabemos que tiene el presupuesto más bajo nueve años. Estamos hablando de una reducción del 25% en términos reales comparado con 2018. Sin embargo, más allá de eso... Hay... ¿Cómo pensamos el metro? ¿Cómo concebimos nuestros sistemas de transporte público? Es decir, esto nos habla de la visión de nuestros líderes, de la visión de nuestros gobernantes. Cuando hablamos del metro capitalino, muchos digamos se jactan de no, es que es baratísimo y es buenísimo, es súper eficiente. Perdón, eso ya no es eso ya no es rentable, eso no es sostenible. Tendríamos que hablar con cifras en la mano y decir es que señores tenemos que sí aumentar el precio. Ahora me queda claro que es el peor momento de hablar del tema porque muchos te dicen, nada, cómo me vas a hablar, pero es que si ustedes revisan otros sistemas de transporte similares en otras partes del mundo que buscan colocar o dignificar el transporte público para la población, evidentemente tienen que elevar el costo. Ahora, que de eso se traduzca desafortunadamente en una mejora en el servicio. Pues ahí es donde viene la trampa de toda la vida y del dicho al hecho. Sabemos que pues desafortunadamente pasan muchas cosas porque ya se había prometido en su momento Miguel Ángel Mancera elevó el costo del metro y nos prometió toda clase de mejoras de servicios básicos y únicamente me parece que se, que se logró en su momento el tema de la seguridad, digamos, pero de ahí en fuera no hemos visto realmente resultados concretos en, en esos, en esos eh, términos. Y a mí me parece también gravísimo que en su momento, yo recuerdo haber escuchado una entrevista que hacía Claudia Sheinbaum cuando todavía era delegada eh, en, en Tlalpan, que, bueno, y buscaba, por supuesto, la jefatura de gobierno y le preguntaban eh, que por qué ella no eh, concebía elevar el, el costo del eh, sistema del... Eh, Transporte ah, de. No, metro, no, 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 ah. del de insurgentes, este el o sea, metrobús, el metrobús fue el nombre y entonces ella dice es que en verdad este ese es el único eh, sistema de transporte que puede costear nuestra clase eh, baja, nuestra clase eh, empobrecida y entonces a mí me ahora recuerdo esas declaraciones y me llama la atención porque eso nos habla efectivamente de, de la concepción que tienen de lo que tendría que ser un sistema de transporte que Está mal concebido desde el inicio si se piensa para única y exclusivamente eh, abastecer las necesidades de, de, de movilidad de esa clase, cuando tendría que ser para todos. Porque entonces así efectivamente eh, reduces el tema del exceso de vehículos, vehículos. Si, si si tú de entrada lo piensas nada más para un sector de la población pues entonces pues sí estás hablando de, de, de pues una visión que
3: desde mi punto de vista ya no es
4: la correcta
3: es para las el, necesidades de la ciudad digamos que sí o sea, el metro se usa por dos razones o porque no existen los recursos necesarios para para adquirir un vehículo propio o eh, exactamente lo que dice simplemente por rapidez. Hay muchísima gente que podría moverse en metro por cuestiones de rapidez y además porque bueno, ni hablar del tráfico de la ciudad. Y cuando hablas del de los montos, alguien por allí hizo un cálculo y el y el costo operativo de cada usuario del metro es de 14 pesos. ¡China! Tú pagas cinco pesos. El Estado paga cinco pesos 41 y uno, pero los hay, contribuyentes, claro bueno, pero hay tres, hay tres pesos que nadie paga, que, que están allí perdidos. Y si tú sumas esos tres pesos por los cinco millones de usuarios que, que utilizan el metro a diario, entonces allí está el dinero que se necesita para los mantenimientos, porque es que en épocas de austeridad pues tampoco resulta que hay dinero. Entonces. Eh, sí, ojalá, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ojalá lo subieran y, y vemos los metros de las grandes ciudades como Nueva York, Tokio, Moscú, el, el boleto, cada persona cuando compra un boleto está pagando el 90% del costo operativo, esos cinco pesos que pagamos aquí en México son apenas entre el 15 y el 17% del costo operativo, entonces si nosotros queremos seguridad y queremos este comodidad, entonces sí, claro, por supuesto que se debería aumentar, pero también es cierto que el poder adquisitivo de esas grandes ciudades no es para nada parecido al poder adquisitivo que tenemos Ajá. en México. Entonces ahí estamos. En Ay, el yo,
0: problema. yo por eso yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por varias razones. En primer lugar, si sí hay un diseño, una cosa es que uno no esté de acuerdo, pero desde la época de Brad sí ha habido una idea de cómo organizar el transporte colectivo como un todo. Entonces, por ejemplo, por eso empieza la expansión de los metrobuses y la reparación del tren ligero y en, por eso se retiran los microbuses. Es decir, si están pensando y hay planes, y están elaborados. Y ahorita tenemos uno con Shane de hecho, en el que están. Sí, pero tú
4: estás hablando de planes individuales que no, cambian no, no, con cada persona. No, 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 te estoy haciendo un plan integral que dice. ¿Cómo se va a integrar?
0: No, no, no. No fue
4: creo. lo mismo cuando estuvo eh, antes de brar eh, encinas. Entonces, claramente no hay una. O sea, sí entiendo que alguien lo puede idear y pensar en un plan transeccional pero de que se haga, eso no sucede. A ver, pero es que son dos cosas diferentes. Entonces, no, yo, sí, yo más bien voy Pero acá. son
0: dos cosas diferentes. O sea, la parte del diseño digo, si sí hay planeación y hay una planeación integral de cómo funciona todo el sistema. Por eso, por ejemplo, hoy en día lo que hacen es tienes una tarjeta para todo, para el Metrobús, para el Metro, es una idea integral, vamos a integrar Toda la red de movilidad de la Ciudad de México Entonces eso se ha diseñado Ahora hay permanencias Incluso la señora Florencia Serranía Que hoy en día es directora del Metro Ha trabajado en el Metro desde la época de eh, Cuando Andrés Manuel López Obrador Era el jefe de gobierno de Ciudad de México Entonces hay continuidad también en el personal Hay continuidad en estos diseños a otra cosa es la manera en la que hacen las cosas. Entonces, claramente el caso de la línea 12 es una manera donde dices que la manera que tienen de gobernar es con las patas. Hacen las cosas mal por querer abaratar los costos y por querer inaugurarlas cinco minutos después de que las acaban de planear. Eso es, pero es otra cosa. No quiere decir que las autoridades no estén pensando en cómo quieren desarrollar la movilidad de la Ciudad de México. Punto número dos hay una idea diferente de gobierno. O sea, por ejemplo, en Londres, lo, el sistema del metro es privado. Lo manejan compañías privadas y son diferentes compañías privadas. Por eso es que cuesta tanto el boleto, porque ahí no hay subsidio de nada, pero porque la idea de gobierno es muy diferente. O sea, aquí que te vengan a decir, oye, pues es que hay mucha gente que no lo puede pagar y entonces uno puede decir, "Oye, pues es que estás mal, estás pensándolo mal porque no nada más es para los pobres." Bueno, a lo mejor tú no estás de acuerdo con esa idea, pero no quisiera es que no lo hayan pensado y hay una idea de redistribución en donde yo utilizo los impuestos de toda la ciudadanía para subsidiar a la gente que no tiene para pagar un metro de 14 pesos, yo porque no estoy es hablando de que una se eliminen realidad.
4: Yo estoy hablando de que esa concepción como tal ya no es suficiente Ya bueno, está agotada ahí, ahí podrá, y, está, hay, y Es cuestión y de, sí,
0: de valoración Pero de que lo pensaron Y de que hay una razón de fondo Decir, oye, es que vivimos en un país así
4: pero de qué nos sirve que una persona tenga una visión por seis años, luego llegue otra que tenga otra visión por seis años, luego llegue otra con otra visión. Y eso es, que vienen es de la misma escuela, o sea, es, no hay una
3: continuidad de nada. Al final del día. Pero es que Ola eso, es donde puede, sonar digas, eso es totalmente
4: puede sonar muy bonito en el discurso decir si yo tengo una visión de aquí a largo plazo, pero si al siguiente sexenio llega alguien más a raíz, o sea, avalado por las urnas que tiene una visión completamente distinta. Perdón. No sucede y entonces dan Pero marcha es, una, atrás, es que hay una idea o... de
0: qué están hablando. Pues a ver, por ejemplo, cómo se ha expandido la red de metrobuses en la Ciudad de México. Ha sido un proyecto continuo desde el PEJE
4: Sí, claro entonces, que exacto. hay
0: continuidad entonces, tanto hay, más dices, grave, no estoy defendiendo eh, lo, o sea, no o sea, tiene remedio tiene la ciudad ya aceptenlo, no tiene nada. remedio la
2: basura, no, no no, la... no, no,
4: a ver es que entonces es tanto más grave porque finalmente estamos hablando de que la ciudad de México ha estado en manos de un mismo grupo durante los últimos 25 años, claro entonces,
0: y ahí es donde dices no se así, vale responsabilizar a otros
4: es, exacto. no es esto entonces, culpa de los liberales ni no, exacto, sí, no. eso ya de entrada nos habla de una, una cuestión que mete en graves problemas a la actual administración porque sí. ya no pueden aplicar el sí, pero es que el PRI, antes el, los, los de antes, antes. No,
2: no, no, sí. no, no, los no, de antes, no.
4: pero más allá de eso, el hecho de que incluso entre ese mismo grupo claramente no se puedan poner de acuerdo porque tendrían, digamos uno creería, tienen todas las herramientas, toda la disposición porque controlan básicamente la capital desde hace 25 años y tendrían, podrían tener un sistema muchísimo más funcional y muchísimo eh, mejor ejecutado. No lo han hecho. Entonces, por eso te digo, o sea, sí, suena muy bien, muy bonito en el discurso. Pensar es que sí, eh, ellos hablan de los planes transexenales, Pero en, el, en la realidad no es así, porque sabemos siempre se interponen las voluntades o los intereses propios políticos del momento. Pero cuando dices personal. en la realidad,
0: ¿a qué te refieres? Si te acabo de decir, ahí está el sistema de, de por ejemplo, los metrobuses. Okay, está bien. Yo no quiero. Ahora ver lo que, que... lo que voy a decir suena un poco osado, pero yo no sé las personas que hemos vivido fuera y que utilizamos el transporte colectivo fuera. Sabemos que el metro y que yo utilizo mucho el metro. El metro de la Ciudad de México es un muy buen metro.
4: Sí, pero es muy distinto la o sea, gestión que se le dio. Ojo, ¿eh?
0: no quiero disminuir lo que acaba de pasar, ¿no? pero en general, en general, Oye, moviliza una cantidad de personas impresionante. Eso nadie lo duda. Claro,
2: pero ¿no? es que
4: nadie está cuestionando pero, eso.
2: Pero las fallas estructurales ahí es, están. Pues eso es correcto. Y la planificación. Yo sí le doy cierta razón a Lucy Bravo de todo aquí el, el debate que traían, porque sí llega cada nuevo gobierno a la Ciudad de México con una, con un nuevo trip, o sea, con ocurrencias. Si lo quieres ver así, hay cosas que se continúan, pero hay cosas que no se continúan, se interrumpen, se cambian y demás. A mí me dijo un gran amigo, hago nada más un paréntesis. Hace muchos años me dijo, mira, lo que debería de pasar con la Ciudad de México es, número uno, evacuarla y dejarla como monumento para la humanidad de lo que no se debe hacer en urbanismo. No, mío". pero
0: ese güey seguro un era un museo. Regio y... Un museo.
2: Es una gran ciudad, no mamen.
0: Perdón, pero es que, o sea, si vean cómo es una gran ciudad, funciona. pero con unas
3: deficiencias tremendas en la infraestructura. No, me y me... yo eso que dices de que es un muy buen metro, yo... Bueno. Bueno, yo tengo un, el eh... que acabas de
0: mencionar, Nueva York, ¿cómo funciona el metro de París? El metro de Londres, que son los que yo conozco bien, los otros no. Oye, el metro de la Ciudad de México funciona muy bien. Vamos, tiene sus retrasos de vez en cuando, pero para la cantidad de dinero que él tiene... Y la gente que moviliza... Sí, ah,
4: pero estás hablando sí. de un metro que efectivamente en su sistema central, ¿cuándo se inauguró? Estamos hablando sí, de hace sí. décadas. Y en la línea 12, que paradójicamente años. es la línea más nueva, es la sí, línea sí, sí. insignia de los que ahora tú idolatras, precisamente no, es la no, que no, más no, no, fallas digo, tiene la que más fallas tiene de <risa> inicio de más vicios tiene de inicio sí. y que desafortunadamente tú hablabas de más de mil millones de, de pesos al año en mantenimiento que supuestamente... Eh, para la línea 12 nada más. Eh, exacto, eh. Exacto, son, exacto, 120, son 120 son más. pero en realidad para son la 120 millones de pesos los que lo que realmente se, se destinó y no solo eso, es que digo, más allá de las denuncias ciudadanas más allá de lo que era evidente para todos nosotros, porque muchos dirán, bueno, es que a ver, ustedes no son ingenieros, no saben eh, si esa grieta que está ahí no 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 a ver el secretario del sindicato nacional de trabajadores del sistema de transporte público dijo desde 2012 nosotros hemos estado exponiendo a las autoridades en turno de diferentes administraciones la inconformidad de los compañeros por trabajar en estas condiciones de lo contrario todos seríamos cómplices así de claro
2: cataplum
4: no se trata de percepciones, no se. A ver,
3: estas son personas que ellos, trabajan ellos ahí no ven y que... lo que lo que nosotros vemos evidentemente, o sea, ellos están adentro, claro. saben perfectamente cómo funciona eso claro. internamente que no lo vemos nosotros, que pasamos por ahí, vemos la grieta y decimos ay, hay una grieta. Claro. Saben desde adentro cómo funciona y si ellos, imagínate tú, si así opinan ellos, cómo en realidad está el asunto.
0: No, a ver, es que yo lo que yo digo es, o sea, claramente como lo que decíamos, esta era una cosa que se veía venir porque esta línea ha estado en problema desde el inicio. Sí. Claramente, cuando uno tiene estos eventos, por ejemplo, a mí me llama en serio mucha atención la señora Serranía desde el año pasado. A ver, hace... pregunta,
2: te interrumpo por la... ¿Por, ¿Por qué no han corrido? Esa es donde voy pinche Florencia voy? Serranía, directora voy? del metro. La señora
0: desde el año pasado asumió incluso dos cargos. Ella era subgerente de la parte de mantenimiento, además de directora general del metro. ¿Por qué? Por la, por la política de austericidio, ¿no? que es no sí, gastarla. Claro. Entonces ella estaba ocupando disque dos puestos. Bueno, ¿qué es lo que ha fallado en el metro? Mantenimiento. El 9 de enero tuvimos un incendio por falta de mantenimiento. Y el sindicato hoy acaba de salir a decir, bueno, no hoy, la semana pasada, acaba de salir a decir lo que lo que está pasando aquí es falta de mantenimiento y queremos que este señor se vaya o vamos a hacer un paro generalizado. Sí, se les quemaron Entonces, las oficinas con todas uno, las
2: computadoras no centrales. De todo.
4: Se descarrilan o sea. trenes, se inunda todo, todo está pasando ah. en el metro. Ahora, Entonces,
0: lo que yo decía es contextualicemos, no, no es como para no es que todo se haga mal y es que hay que tirar el metro a la basura y es que la ciudad evacuemos. No, no es cierto, no es cierto. O sea, para lo que es, para el monstruo que es esta ciudad y el monstruo que es el metro. Oye, y, y lo difícil que es gobernar, uno debe decir, bueno, a ver, ahí vamos. No quiero decir que esto tenga justificación de ningún tipo, pero esta opinión como muy recurrente y que no tiene mucho sustento en la evidencia de que pues es que cada año cambian o es que las cosas no yo digo yo ahí sí ya, o sea, no eso, nos, también nos eso tragas tra que...
2: vocecitas, eh, Andrés Pola? Sí, no. no
4: a ver, es que No, no me no, sale, no, no, discúlpame, pero se hago tu acento, ¿no? Pola, pero es que a ver, o sea, está bien esta opinión, la respeto, pero la realidad es otra y bueno, en mi opinión, que yo también utilizo el metro, lo utilicé durante muchísimos años eh, en la universidad era, o sea, a ver, el principal medio de transporte de, de, de cientos, de miles de capitalinos diarios. Y la verdad es que al día de hoy no podemos decir que tengan un servicio de transporte público digno, porque no es nada más el metro. A ver, el metro sí es una maravilla, todos lo sabemos. Y es una obra de infraestructura que en verdad muchos países envidiarían, muchas ah. ciudades envidiarían. Nadie está diciendo eso, nadie está diciendo que lo tenemos que tirar a la basura. Al contrario, lo tenemos que fortalecer, engrandecer, le tenemos que inyectar dinero porque esas instalaciones que llevan más de 50 años simplemente ya no aguantan. Ese es el tema. Ya no aguantan la demanda. Y más allá de eso es. Te la compro, Lucy. Sales del metro y qué pasa? A ver, los paraderos de los autobuses Están en pésimas condiciones Hay inseguridad, no hay alumbrado Asaltan por doquier en el transporte público No nos sirve de nada enaltecer Y quedarnos nada más con el metro Es una maravilla Cuando el sistema de transporte público en la ciudad Es un desastre Pregúntale a todos los que se trasladan Tres horas para llegar a su casa Y los asaltan dos veces por semana En verdad, no es nada más el metro No es nada más los rieles No es nada más eh, lo que se construyó hace 60 años Es todo Y todo lo, y cada año, cada administración llega y dice, a ver, yo voy a pintar los taxis de este color y yo voy a homologar los camiones de este color. Perdón, eso no es lo que necesita la gente. La gente necesita seguridad, necesita alumbrado público, necesita saber que puede llegar segura a su casa. Entonces, perdón que te lo diga, por muy bonito que estén sus discursos, cada administración ha sido un desastre.
0: Pues es que ahí es donde digo, o sea, si hablamos de todo y, y uno acaba hablando bien de. todo. Muy dicho nada, Lucy ¿no? Bravo. Muy bien. Sí, y, o sea, y evidentemente pues esa opinión tan común pues encuentra mucho eco, ¿no? Yo no me atrevería a defender a los gobiernos de la Ciudad de México, pero sí diría es, es una cosa muy 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 difícil y para el monstruo que es la Ciudad de México, uno debería de tomar las cosas como, como por casos y con un poco más de matices. Lo que pasó sí, el martes el pasado es relativo
2: todo. No, pues
0: no relativo, pero es al que tamaño a ver, y al Congar. No, de la ciudad. Claro, nosotros estamos aquí hablando, pero pues tomar decisiones es un pedo muy diferente, ¿no? Entonces yo digo, ahí es donde uno dice. Ahora, lo que pasó en no el pasado no tiene ninguna justificación de ningún tipo y yo no quisiera en ningún sentido decir, ay, no manchen, no la hagan, no exageren, ¿no? No, no, para nada. No para sean, nada, no para sean nada. sopilotes. No sean sopilo Sí, no, 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 no. Yo no quisiera. Pero sí, como que digo, ah, híjole, o sea. No, no sé. Mira, Además, no hay, no
2: hay manera de discutir. Hola, este. pero aquí aquí lo que sí hay que poner yo creo que sobre la mesa. Número uno es a ver, estamos con un gobierno federal que sí. trae esta ideología de la austeridad republicana. Eso, por ejemplo, sí. Y de cómo hay que ahorrar lana en todo donde o se sea, pueda. O sea, la
4: inseguridad no, el alumbrado público no, eso no importa.
2: No, todo eso importa, pero... pero o sea, es que es
4: parte porque, de todo.
2: Claro, todo está
0: relacionado en la naturaleza. Como de Me ejemplo, están montón, cortando eso, la inspiración. No, perdón, perdón. No, no, sí,
4: Pero no. es que, o sea, si vamos a hablar del transporte público, es, de, es integral, no es nada más el metro que sí está o muy sea, bonito. O bueno,
2: no, claro, no, pero es que si vamos a hablar... De, con lo ya, que iba a decir, perdón, los lo dis... ah, sí, perdón. no, no, ya saben qué? los discursos de Martin Luther King se iban a quedar como discursos de taquero con lo que iba a decir, señores. Pero ya me robaron, me drenaron mi inspiración. Juan
0: Pidinos.
2: No, a ver, simplemente, a ver, raza, una cosa está bien que quieras congelar sueldos de los de los pinches funcionarios o que la o recortar acá y todo eso. Mira. Presidente, ¿Y dónde perfecto. está
3: todo ese dinero que se está ahorrando un montón de lana? Eh,
2: Se está gastando en una refinería y en un tren. Pero ese es otro tema para otros episodios. No, a ver, pero sí hay cosas donde a mí sí me encabrona que dices, a ver, austeridad aquí, no chinguen. Número uno, salud. Y número dos, este tipo de cosas. El transporte que... Diariamente, al menos en la capital, mueve a cientos de miles, millones de personas. No le puedes jugar al don chingón con que si nos ahorramos unos pesitos de aquí y de allá. Mira, no pasa nada. No, señores. Ya vimos que sí sucede y son accidentes que nos dejan. Bueno, más allá de la tragedia humana, nos dejan como imbéciles frente a los ojos internacionales que esto suceda, ¿no? Que se pero Bueno Es un poco
0: secundario. ¿no? Ah, no bueno, bueno,
2: digo, sí. Pero no, es, pero por eso decía yo. Claro, la política de, de austeridad es, 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 un,
0: es, es una falla cañona. Hoy lo, o sea, estamos viendo los...
3: Qué bueno que lo reconozcan. No, pues por eso dije que, austericidio. De, sí, sí, sí. sí que, que, o sea, porque de qué sirve la austeridad si el Estado ni siquiera puede... Eh, y, bueno, Básicamente. Y, y, y garantizar todo lo que acaba de nombrar Luz y que también... Eso. O sea... Sí, okay. y que en realidad, bueno, yo creo que
4: llega ya directo al corazón. O sea, yo creo que esto es una daga al corazón precisamente del discurso de austeridad del gobierno, porque pues si lo, esto lo extrapolamos a lo que está sucediendo a nivel federal con otros proyectos grandes de infraestructura que sabemos hay varios en estos momentos eh, y que son
2: incluido un aeropuerto donde los aviones se repelen al
4: presidente. <risa> En verdad, este, creo que sí podríamos estar eh, pues, en un escenario donde eh, ya en términos políticos, es decir, el costo político, las responsabilidades políticas y sobre todo a menos de un mes de unas elecciones intermedias, en verdad, esto puede ponerse muy, muy intenso. Y eso es otro, digamos, otro matiz, otra arista de, de lo que desató este desastre, porque, bueno, pues aquí entraría ya eh, en juego, eh, pues parte del de, pues, discurso central de lo que ha sido, pues ahora sí que el, además el que proyecto dos del de gobierno. Los,
3: además, que dos de los predilectos del. Además, de los de delfines. La, nada más. Están, de Dos del que tenía que supervisar el mantenimiento y otro que cortó el lazo de inauguración. Entonces, pues. Pues y deja tú, se va a poner.
2: El actual, el actual presidente de Morena, Mario Delgado, era el encargado de finanzas. O sea, hay una tercia de involucrados que son pesos pesados a un mes de la elección más importante. Ya lo hemos dicho aquí en el atole, señores, más allá de que vayan a votar y todo eso, es la elección que va a definir el futuro de México. No hay duda. Y ya tres de los principales alfiles del señor presidente están heridos
3: a muerte. señor. Y la verdad es que ojalá, ah, no, no. ojalá y como lo prometieron las autoridades, eh, se dé o sea, se caigan los responsables. Sí. Alguien tiene que pagar por esto, sea quien sea y tenga el puesto que tenga, sea importante o no sea importante, alguien tiene que pagar por esto, porque la verdad fue una tragedia muy dolorosa para todos los que vivimos en esta ciudad.
0: Este, habían tensejado si se atole, ¿no? Me parece bien.
2: Voy a empezar yo otra vez. Dale, padre. Oh, qué la bueno. Ah, ya se me acabaron las palabras. No, Oye, no pues es cierto.
0: El discursito que traías, échanoslo. Versión reducida.
2: <risa> no, a ver, estamos... Eh, claramente, lo que, lo que sucedió el, el lunes pasado fue una cosa que Jorge, no habíamos visto en esta ciudad causada por un accidente de este tipo. Los sismos claramente causan mayor, mayores tragedias y demás. Pero esto sí habla de... Una falta de visión, digamos, a largo plazo que tenemos en este país. Estamos operando un país que nos jactamos y nos creemos súper chingones de que somos la economía decimoquinta. Pon tú que sí, pero las bases de este país son chatarra, señores, chatarra. Estamos viviendo entre ruinas y no falta cuando vuelva a pasar algo así, tenemos lo dijiste muy bien. Alguien creo que fuiste tú, Lucy Bravo a ver una refinería, un tren y un aeropuerto que si se están construyendo con la misma lógica de austeridad y ahorrate unos pesos para la fregada, van a salir hechos con las patas y yo no me quiero subir a ese tren, no quiero comprar gasolina que salga de esa refinería y mucho menos treparme un avión que vaya a aterrizar o despegar de ahí. Señores, visión a futuro. ¿Queremos ser un país chingón para el siglo XXI o un país ranchero? En fin, hasta ahí, señores. Sí, está bien.
4: Este pues, Lucy. Bueno, yo creo que nunca mejor aplicado el dicho de que lo barato sale caro. Vámonos. Y la verdad es que después de la tragedia de, de los olivos, nos queda clarísimo que no hay... Eh, discurso, no hay proyecto, no hay personaje que justifique la pérdida de la vida humana por cuestiones, pues, de una visión, desde mi punto de vista, errónea con el desarrollo de lo que tendría que ser una infraestructura digna de todos nosotros. No solo la Ciudad de México, estoy hablando de todo el país, porque sabemos que casos así. Pues pasan en todo el país este y la verdad a mí me, me, me entristece, me preocupa muchísimo que pues estas investigaciones realmente se queden en, en letra muerta o nada más digamos como que nos entreguen a, al que firmó el, la, la supervisión después del sismo o al que firmó el contrato. No, 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 a ver, este alguien, o sea, tendríamos que realmente llegar a las más altas consecuencias y me preocupa que eso no suceda eh, porque creo que también sería un, un mensaje para todos nosotros y sobre todo para las familias de las víctimas dolorosísimo eh, que no haya pues rendición de cuentas y bueno pues a esperar a ver qué dicen estos famosos peritajes
3: yo así es este Lucy <risa> yo creo que Guardar tres días de luto no es necesario, es importantísimo que caigan los responsables y que de una vez por todas entendamos que para garantizar la seguridad de los ciudadanos no se puede escatimar en recursos, aquí no vale la austeridad y me parece que eh, tenemos la oportunidad de bueno, de que como decías, de que caiga esta gente y de que se haga justicia, porque de lo contrario sería darle alas a la impunidad. Y yo creo que ya es necesario que más bien nos empiecen a dar alas a nosotros de confiar en ellos.
2: Doctor Pola. Ilústranos. No, es el que metro sea, es lo más es lo glorioso. lo más bonito. Es que sabes qué pasa? Te frascas en la discusión
0: y te vas a un extremo que en realidad no es lo que lo, a ver. Yo lo único Dale que diría miedo, es, compadre. o sea, a mí lo que pasa es que a mí no me gustan las exageraciones y las, las brochas gordas. Y a veces uno trata de ser más mesurado en lugares en donde la verdad es difícil. O sea, lo que pasó es es brutal. Probablemente se pudo haber este evitado. Y entonces lo único que yo diría es, además de sumarme de que por favor nos digan bien qué, qué lo causó y entonces hace que en responsabilidades. Más bien yo diría ojalá pues sí empiecen a reparar un poco en esta manera de gobernar en el que hacen las cosas un poco al aventón, o sea, a futuro. O sea, revisar esto que decíamos del austericidio y revisar esta manera en la que simplemente porque puede haber muchas cosas buenas, pero si hacen las cosas con, con las patas a la hora de operar, pues todo se viene abajo,
2: ¿no? O con intereses políticos. Quiero que se inaugure hasta el día, Exacto. sea Exacto. como sea y pase lo que pase. Pues sí, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Pero bueno, se acabó. Ya nos colgamos. Todavía no, maestro. Ajá. Anuncios parroquiales de la role. Parroquiales. Número uno Primero, raza Felicitar por su cumpleaños A un compadre Que nos estuvo escribiendo En redes sociales Jorge BP Compadre Feliz cumpleaños De aquí de parte del atole Un abrazo De afectuoso. todos Creo que cumplía como 19, ¿no? Pues pon tú que sí Ahí puso, ah, ¿no? Mira. Que 19 Felicidades, años Felicidades,
3: Jorge
2: Felicidades Escríbanos
3: Felices 19 según Pola No se te olvide votar
2: Y ya saben, raza Escríbanos Porque aquí tomamos en cuenta Su voz sí cuenta En el atole La tomamos en cuenta Anuncio parroquial número 2. La raza del podcast Los Impresentables no saben de lo que están hablando y, los, y se las van a ver ¿quiénes conmigo. Son, ¿Quiénes son Los Impresentables? No
3: tengo idea, ¿tú sabes?
2: Sí. Creo que son unos chavitos que escucharon el atol y le dijeron ¡Ay, Aurora! no es un podcast de estos, ¿no? Son niños de primaria. Los
3: irreconocibles, ¿no? Los
2: irreconocibles. Jaime Guerrero, Leo Arriaga, Irving Pineda y Janet López están ahí. Y pobrecitos, no, se las regreso no, 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 son, no, son buenos no, pelados
3: Vayan a escuchar
2: Pero los traemos los entre mentales. ojos Más bien lo que tenemos que hacer es, es ya hacer uno juntos Eso podría ser Si no, no les da, si da miedo, acepto. si no les
0: sacan Lo que deberíamos hacer es aventarnos uno todos
2: Y anuncio parroquial número 3, señores el 6 de junio el Atole va a estar en vivo y a todo color cubriendo las elecciones luego les pasamos bien los horarios que la productora no nos los ha dado a nosotros tampoco pero no se lo vayan a, pe a perder ahí vamos a estar nosotros también van a estar los impresentables cada quien va a tener su espacio luego les damos más información y como siempre síganos en redes sociales todas, todas, todas escríbanos coméntenos ap el apóyenos Podcast. el Atole Podcast en todas y ya saben o pídanos que les digamos felicidades por su cumpleaños. También lo hacemos. porque qué fregamos? Que nos no. cantes. Cántanos como cantan en allá. Seguro
3: que te lo en inglés. Instagram original. Live, jueves preguntón, martes de encuesta Tu Call versus Lucy, etcétera, etcétera. Por ahí tienen que ir a votar. Favor? ¡Perdió
2: Lucy Bravo! Mejor sí, antes Pero la
3: yo la perdió. neta no lo
0: presumiría porque tuvimos que ser tres contra uno, hijo. No,
3: cuatro. No, cuatro. Cuatro Qué
4: horror. contra uno. ahí córtala, córtala
2: ya, producción. Vamos. Bueno, ya, bye. Hasta luego, raza. Si quieres refill
0: aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole ¡Ay, los vidrios! Esto fue una producción de Azteca Noticias.